0: 如果把我的成功就归因到什么事情上的话，这个冥想是最大的一个因素。我什么都没有的时候，我的感受也非常的好。就是这种不断的自我发现，其实会给人很多的启发。当
1: 我们太过于用思维了，用思维和知识来考虑的时候，你就很难去用心感受。就很难去用主观来自己相信自己的主观感受
0: ，然后这种自我梳理呢，可以让他更好的管理自己的欲望和取舍。那进行更好的取舍之后呢，其实你会达到一种就相应比较通透的状态。你需要用自己的感受去找到那个点
1: 。它其实是把过程中你的这种所谓的觉察和这种观。关你的想法，关你的念头，关这种所谓的来了又去了的无常，还是再回到你生活中。大家好，我是 Viann， 我是 Hearty Lab 的创始人。Hearty Lab 是一个崇尚自然、倡导并践行正念生活方式的创新品牌。Hearty Talk 是我们旗下的一档泛冥想类的谈话节目。每一期节目呢？我们都会邀请一些热爱并进行着正念生活方式的伙伴，来与我们一起探讨并分享正念的生活理念。我们期望能够和你一起觉察自我、感知世界、热爱生活。大家好，今天我请到了我的朋友翟宇，要不请翟宇来介绍一下你自己
0: ？哎哈喽哈喽，谢谢 v i 邀请。呃、uh, ，Hardy Labs 的朋友们，大家好，我是翟宇，翟老
1: 师啊，大家都叫你翟宇还是翟老师呢
0: ？呃、uh, ，这个是这样，呃、uh, ，首先我真名就是叫翟宇了，然后做冥想以后，主要我的两个字都不是特别好认啊，翟、uh, 是姓翟的人，那翟很多人不知道嘛，然后宇是大禹治水的宇，所以也很多人就是不太好记，所以就改成。呃，宅在家的宅宇宙的宇，然后这样一来比较好记、嗯，二来其实比较应景，因为你看这个影响，其实本质上就像一个宅起来的，但你自己拥有整个宇宙一样，所以这个感觉其实很像。嗯嗯
1: 嗯，还是便于记忆，嗯，而且也比较深嗯,嗯。是。呃，上一次我见你还是在你们办公室楼下，在啊、呃、还在北京，然后当时我离开啊、呃，我应该是离开头条，离开直接跳动，然后也在这个，其实当时是在一个变化期，也在考虑新的方向。然后因为我对对对我俩相识是在一个这个一个朋友的这个群里，然后当时啊、呃、有之前。哎对，有有有同学参加过你的一些冥想的这样一个课程，然后你你自己也其实创业做了一个这种一本册子的这样一个产品，然后里面有写你对一些冥想的一些啊，我觉得理论、然后见解和体验啊，然后我当时看了我，我其实觉得就是眼前一亮，因为其实它特别清晰，然后从神经科学的角度讲的很多比喻，我觉得非常形象。那个时候你就开始在做冥想这个事儿了吗？
0: 我做冥想很早了，啊，也应该是并没有当成一个生意或者一个呃业务去做，就是有兴趣嘛。然后很多朋友知道我是因为我写那个书，然后因为好像冥想圈里去啊、呃、讲这种比较底层的一些机制和原理的，其实读会少一些嘛，所以也蛮有意思的。像今天好像基本。哪个就是冥想的品牌，呃，的朋友就是认呃呃认识我对吧？然后有时候大家拉个群，往往往往那个见到我第一句话就是说之前读过我的书啊，然后有一些启发，谢谢我什么的。所以我觉得这里其实就插一句，我觉得写作和以自己的作品去跟别人沟通，确实是一个非常有意思的方式啦。其实，呃，也是通过这个交了很多好朋友。对，嗯，然后我个人冥想最早是之前在斯坦福那边学的嘛，嗯、呃，那个故事好像之前好像我也跟你简单提过，那、嗯、可以可以跟对跟我分
1: 享过，对,对,对，再跟大家说说呗，再跟
0: 再,再跟大家说一下、嗯，就是应该是在13年吧，那时候，嗯，呃，在在斯坦福其实还蛮焦虑的，因为事情很多嘛，嗯、这个。这个文化的转变，然后学英文、社团，呃，找工作，呃，学业就就就等等，有有很多都加在一起，所以就陷入一种很焦虑的状态、嗯。那焦虑的感受其实大家都有过嘛，基本就是你每天从早到晚都好像感觉很多事情没有干完，然后那你老会觉得没有干完的时候呢，其实你干每个事儿的时候，你也会。很容易变着其他的事儿，所以就觉得那时候也没有太想什么专注不专注这些词，那时候好像并没有特别风靡这些词，但就觉得自己状态不太对。但是呢，我有个呃朋友叫 Michael Henrik， c 是是是一个美国人，我就问他，因为我看他也是特别多事儿，他一边上学一边创业，然后同时还答的全什么的，呃，就很有意思。他很有意思的一个点就是，你什么时候跟他说话，你都会觉得有条不紊的，对吧？就是跟我那种状态是蛮不一样的。嗯，所以我就问他，我说：“哎，你这个有什么？就是你你是怎么做到的？”然后他就呃提了说，他其实练了三四年的冥想。他说：“这个对人的这个管理自己的状态其实很有帮助。”当时我其实是就不太明白嘛，嗯，其实觉得蛮玄的。然后他又讲了他老板的故事，就他因为之前正好在桥水基金，那个老板就是这个，瑞、嗯、这
2: 个 Dalio,
0: 呃，瑞达利欧，呃，瑞，中文翻译叫瑞达利欧嘛。然后呢，对这个对、啊、就他的履历呢，就是说所谓被称为。什么金融界的乔布斯，对吧？他管的对冲基金好像是差不多在一千亿美金。然后，呃，那个时候就是现在，因为他写了那本《原则》的书，很多中国人就知道他了嘛。但那个时候其实，呃，就是还蛮新鲜的，那时候没什么人听过。然后他就跟我说了这个人。然后这个人呢很有意思，他练了，呃，到今年差不多五十年的冥想啊。然后呢，他的原话是。如果把我的成功就归因到什么事情上的话，这个冥想是最大的一个因素。所以当时 Michael 就跟我讲了这个故事，然后我就觉得就就就,就很好奇，所以可能也混杂着一些这种，就希望自己的状态更好，也混杂着一些这种对成功的渴望吧。然后就去学了，呃，学了冥想啊、呃，是从那么时候开始。然后呢，在呃学完了以后，当然学完了以后，就可能在第三四天的时候，就感觉就非常不一样。就是你会，因为我是属于这种体感比较好，所以上手很快。呃，在在第三天的时候，就很明显就感觉心里压着的很多事儿就没了。那这时候你的感知就会很强。你看蓝天的时候，你会觉得格外的蓝。那个感觉给我印象特别深，我记着在斯坦福校园，然后就就在那儿呆呆的看着天空，看了。你提到过这个
1: 绿树红花，对的，我、嗯、树也变绿了。是的，是，
0: 是的是，是的,是的、嗯。因为因为其实正常的时候我们不太会觉得，但是你如果在长期焦虑的时候，你其实是会跟这种很敏锐的这种感觉是会脱开的，然后这时候他一下回来的时候。给你的那种冲击还是蛮强的，是
1: 一下豁然开朗了，把之前包裹着的自己打
0: 开了，嗯，是的，呃，就有点像就是说去，比如说去海边度了个假，对吧？刚回来似的，嗯，呃嗯，但因为只有两三天嘛，就是两三天的冥想、嗯，然后就让我达到那效果，当时就觉得就很神，然后那那当然就后来就就一直练，那这个就随着经验越来越多。会发现很多很好的一些其他效果啦，什么路越走越顺啊，对一些信息啊敏锐度提高啊，这些我觉得可以待会儿我们详细聊。但 long story short 的话，基本就是我在16年回国，回国的时候呢、嗯，那时候国内也没有什么人去做冥想，所以刚开始是我交一些朋友，因为我知知道这个东西好嘛。然后就交朋友，然后后来是有媒体就找到我，是硅谷密探，然后他说，哎，这个很多硅谷的人在冥想嘛，就做了个这个公开课，所以是这么一个渊源，我开始去教一些冥想，然后教冥想也同时就是因为当时是我有一个相当于科技创业做一个写小书的网站，所以写就是也是因为那个网站写了一本这个冥想的小教程，这么开始教，然后。呃，刚开始就是业余教，然后业余教呢，后来发现说，哎，这个很多问题，就是同学会问很多问题啊。你比如说你，你你什么冥冥想提升觉察，怎么提升啊？你练练多久啊？然后你在冥想的时候，对吧？有的时候要这个大家说什么容易走神走神你拉回来拉不回来怎么办？它有很多特别具体的问题，你会发现按照。现有的一些理论体系其实说的不是特别的明白，你就比如说，如果按照当时的那个超越理想的那些话，对吧？有什么神意识啊、大一统意识啊，这个东西其实就是就就就,就很不具体。所以我就在想说，有没有可能去创造一个就是能说得明白的一个体系，然后让它的作用更好，让它的练习效果更好。所以这个是后来我就想说，那去看一下这个神经科学那边有没有关于就是跟冥想或者跟人脑运转相关的一些理论。所以看了一年的神经科学吧，然后所幸的是，这二十年的一些关于人的注意力的理论有很多的突破。那这些突破正好可以跟冥想的一些理论去结合起来。所以呢，这是差不多我整个跟冥想的一个。旅程吧，就是到到今天，相当于把这些都想清楚了，那就啊、呃，相当于把完成了冥想的这个科学化，然后呢，形成了自己的一个体系和流派吧，和教学方法，然后就现在开始做这个叫新年冥想，你也知道，对。嗯
1: ，所以14年你当时其实你是啊、呃、开始接触冥想，然后那时候你接触的也是在硅谷比较主流的其中。一。一只吧，叫超越冥想。然后，呃、嗯，你你当时是读计算机是吧？你的专业
0: ？呃，我在清华的时候是电子，在那个呃，在在在,在斯坦福的是管理科学与工程
1: 。啊啊！所以是一个
0: 偏工程和偏管理的这么一个专业。
1: 所以你的其实教育体系里面都有非常多的这种，就是，呃，科学的这种教育和理论和逻辑在支撑，所以这也是不是之后让你帮助你去理解冥想这件，呃，我们说这个练习方法或者说这种生活方式啊、呃，你你其实会选择了一条更，呃呃，科学然后更有理性逻辑性的这样一套体系。啊，就主要是以神经科学在作为一个基础啊，作为一个你的教学体系基础，你可以跟我们分享一下这个，就是比较自然而然的过程，还是说呃、嗯，你其实这里面是得益于你自己对它有了这样一个啊，比如说清晰的洞见，是从神经科学开始入入手，还是是怎么样的一个来源？嗯
0: ,、啊嗯，这个对这个问题很有意思，好像之前还。好像还没有人问问过这个，就是他是，他是他是这样的，就是我个人确实是呃工科背景，然后呃理科和工科的背景，所以呢那个呃就很多事情会会对这个逻辑的严密性啊，然后要求比较强一些。那在刚开始练冥想的时候呢，那我学的是超越冥想，那他的理论体系呢，对吧？就像我刚才说的什么神意识啊、大一统意识啊，然后他的练习方法。呃，其实也也呃也蛮不错的。然后他会有一些比喻，说你的呃什么意识就像什么海洋一样，然后你什么是对吧？你的杂念就像气泡等等。呃，然后所以在刚开始学习的时候呢，呃，其实跟工科也没有太多的关系了，因为呃就是现现代的这些很多冥想教育呢，其实它有点像打太极。对吧？其实你打太极，你说哦，你这个手势这么比下来，比下来，然后你感觉到什么什么哪儿有个气，或者是怎么怎么样，他其实在描述你这个感受，对吧？那么你如果感受够强的话，其实你只要感受到他的那个感受，他确实是有会有这种能让人安静下来的效果。所以在第一个阶段，其实我并没有就是。这个就我主要还是去学习嘛，因为那时候也不知道是冥想是什么。那这个过程是在什么时候开始呢？我觉得主要是在，呃，我开始教冥想的时候开始的。因为你会发现很多很有意思的事情，比如说，呃，你教不少人，那么你按照一些，呃，比如说传统的教法，那大家有时候在不同的阶段，呃，大家会有。类似的问题，比如说刚刚开始的时候，往往比如说呃这个杂念特别多，对吧？然后可能到三四天或者是四到七天的时候呢，大家都会有点困，然后呃或者容易比较混沌、比较困倦。那在这个时候，你这个冥想的时候，你你你该怎么练？你这个呃不不论你是用呼吸啊，还是用口诀啊，你是轻一点还是重一点？就这些特别细致的调节，大家会有类似这样的问题，但是在很多传统的理论里，它可能有一些讲法，但是它不会去讲为什么。你包括有些呃，像正念里讲呃讲的一些呃什么，比如说什么慈悲心练习啊什么的。那你如果直接去教，对吧？那么那么那为什么呢？那在解决它的什么问题呢？那那对于可能对于一些民商老师的说哦那那这个就就这样或者这个反正就调节情绪说的比较大，但是我又属于那种呃相应比较较真的人，然后所以我就一直在好奇一个事情，就是就就这个事情的原因是什么，然后我是很难去跟比如说学生说他说这个比如静静不下来，那有一些偏传统的。说法就是说，哦，那你就不使力就好了，对吧？那么，那那你怎么不使力呢？那为什么有些人不使力就可以，有些人不使力好像就不行？就当时就是这个过程，就是相当于，就我其实先收集到了一大堆一大堆的这个问题。那这些问题呢，用传统的其实也能教，但是就有点就给就给迷糊过去了，就好像打太极说这有一招，对吧？我其实好像。摆不太到位，然后你就说说，哎，那你要什么，什么什么什么，这个身，这个这个心和、这个，比如说身身心合一，你才能使出来。你这东西它就操，操作性就比较比较那个低嘛。所以我就一直在想说，哎呃，这些在理影响的理论里哪些是可信的？然后，而且甚至还有一些更玄的，对吧？就是如果说我们。有些更玄的一些说法，说，哎，你影想到那个怎么着？你可以就是，好像就是跳出身体来看自己，那这些感受又是什么？就这些就都很难回答。但那些感受又又是真实存在的。那这些感受又有没有用？就反正就就一大堆类似这样的问题。然后呢？嗯、所以那个那那个阶段，我挣扎。这里我
1: 要暂停一下你啊，就是刚才你提到，就是说。有些东西很悬，像打太极一样，说有些东西又更悬，所谓的说啊要这个所谓的呃，因为你先要有一个锚点，你先要有一个这种观察对象，然后来看，然后来观，最后当你观都可能最后都没有那个对象，是一种因为是全然的所有对象。其实这些我觉得呃传统的嗯、呃、不管是。呃，儒释道的这种就是传统的经典，它其实能相应的在心理学和神经科学底下都能找到一些解读，呃，是的。但是呢，我们往往会习惯就说啊，那个东西比较呃玄，比较深。所以说，你现在即使在用神经科学去解读这些，你自己还会认为它是玄的吗？就是你怎么来界定它的这个玄？嗯。
0: 呃，就是我自己当然就不会觉得悬了，然后<笑>呃，你你你说怎么界定悬？呃呃，就我举个例子嘛，就是说、嗯、呃，比如说啊，在传统冥想里有一个叫冥想飞行，啊，就是差不多就很多、嗯、很多冥想比较呃做的还不错的人，其实他会有这个感受。你当冥想稍微静到一定程度以后。你其实会有一种感觉，好像身体飘起来的一样的这个感觉。那那那这个在呃传统里就叫冥想飞行，在有一些呃流派里反正都有，可能名字大概不一样。但你这个就是是、嗯，你你,你这个如对你如果不解释清楚的话呢，那你其实就会就我说的悬的点就是大家不知道怎么从哪个角度去理解它。那大家就会理解说，哎，好像是不是在冥想中，我怎么一发功我就能飞了？那你如果、这个、明白、嗯、这个这这个这个不去解释清楚呢，大家很有可能就会非常追求这种感觉。那追求感觉，它其实会加很多更多的想象。有些人就觉得，哎，我是不是还能飞到其他地儿去看看灵魂出窍什么的？这个不是开玩笑，是是是是是真有这么教的。明白。那么呃，那么你如果去呃，所以所以当时就伴着这些问题。然后啊、呃，那那么你就找答案吧。那找答案，你其实会面临的第一个问题是什么可信？因为这些感受，它又它又是真实存在的，对吧？嗯。但人的感受有时候自己也是欺骗人的，所以其实你就会发现，嗯、哦，那不论怎么样，人的所有的感受，它都会有对应的这个这个脑的神经网络的这个活动，它它这个一定是事实嘛？就是因为人的人脑的架构是差不多的嘛，那么所以我当时就在想 ，OK， 那既然这个是可测的，那么近代的呃，就就就是近年的一些神经科学的一些 paper， 或许就是他那些东西，他说人这么想，可能大脑就会这么反应，那么想就会那么反应，这个东西它至少是可测的，而且是可信的，然后我尝试说 ，OK， 我能不能先把这些东西整明白？然后我再去解释说 ，OK， 比如说为什么会有冥想飞行，然后为什么就是入定和比如说不同的安静的层次这些是什么，对吧？然后冥想到底该练多长时间？就这些问题在那个的基础上就更容易回答了，是这么一个发现的过程。当然这个过程就是，呃，坦白讲是非常痛苦的，因为现有的这个神经科学的 paper 并不是为了去尝试把这个冥想解释清楚才去。才去这么写的，所以这也是为什么花了我一年多的时间吧。嗯、那当然，在这个过程中，之前的一些科研和工程的背景还是还是有很大的帮助的，因为否则的话，嗯、那个就这个可能也确实是很多那个名校老师，嗯，那个就就没太走过这条路的一个原因吧。就因为毕竟有一些老师他是偏这种，呃，偏文啊、偏心理的背景的，所以他的。就是他一直在研究感受
1: 。嗯，你我很高兴也提到这一点、嗯，因为其实我觉得刚才我们谈到你的这样一个教育背景，嗯、你一路走过来所受到的这种科学和理性体系呃体系下的这样一个思维啊、呃、推演的这样一个、嗯、呃，我们说不管是它是一个习惯一种就是被。培训的方法论也好，呃，我觉得他给你开辟了一套你自己啊、嗯嗯、特有的这样一个路径来探索冥想，且验证你刚才提到的这种主观的感受。因为我觉得很好的是你提到这些主观的感受很多时候是存在的。然后那同时是因为当大家呃，甚至有部分人，甚至说大部分的现当代人，大家都是在科学的体系下成长的、受教育的。那很多时候，就是当我们用传统的很多的方法去说，啊，这个也是问题的根源。当我们太过于用思维了，去用思维和知识来考虑的时候，你就很难去用心感受，就很难去用主观来自己相信自己的主观感受。然后你需要一个东西去佐证，嗯、说告诉你为什么是这样，为什么它好。所以它其实有的时候，我觉得它有利也有弊。但是我觉得它可能你带来的这个方法的好处是。嗯他能至少帮助大家能够可能更科学化的去理解它，但是是不是这个过程中确实还是又要回到你必须还是进入到那个实践和练习，它是一个自斟自验的过程。那大部分的感受你自己得到了，它可能比你讲一百个道理都重要。就是好比我懂了所有的道理，我还是过不好一生，对吧？所以这个我们是相通的。是的嗯,嗯，
0: 这里认同吗？嗯。啊、呃，我我我我认同，就是这里有两个方面嘛、啊嗯，这里有两个方面。我举个例子，比如说咱们健身的时候，对吧
2: ？你比如
0: 说通过普拉提啊，或者瑜伽呀、啊，你去呃练一些这个，比如说这个这个腹部啊、核心的一些训练，他会跟你说啊、呃，这个怎么去，比如说用气啊、呃，或者像传统中我们说，哎，说气沉丹田。对吧？嗯
2: ，好，嗯，
0: 那么这个其实是一个感受型的一个一个描述，嗯、呃、啊，那么在今天呢，如果是比较有经验的一个，就是不论是体能训练师还是瑜伽师，他会跟你说说，哎，你你你看一下，就是人体的结构是这样的，这块有一个膈肌啊，就是膈肌就是就是管呼吸的一个肌肉啊，然后你去这这么做，你体会一下这个呼吸，然后你去。这个收一下膈肌，然后你会感觉这个气去放在这儿，所以其实呃，就是首先你说的有一个点肯定是对的，就是不论怎么样，那么由于它是一个身体练习，它就像它就像游泳，它就像瑜伽一样，就是你你需要用自己的体感，你需要用自己的感受去找到那个点。但从我但另外一个方面呢，从我们学习的角度来讲呢，它有更容易懂的描述方式。比如说，当我们去讲气沉丹田的时候呢，很有可能就是他每一百个人，他理解的这个,这个这个这个气沉丹田的那个感觉，可能有比如说有三四十种。嗯，有些人可能觉得这个叫沉，对吧？有些人可能觉得那个叫沉，但是呢，大家是有一样的膈肌，大家是有一样的呼吸机的。那么，如果哎说，你看你这块的呼吸这么一一一收缩，你这块就会有这个感觉，那大家就更容易把这个概念层面的东西和自己体感的东西去联系上。所以这种联系呢，其实可以去帮助你更快的去去理解这个体感。所以就是我我说这个比喻的意思，我觉得到冥想其实也是一样了。其
2: 实说的很好，呃。嗯解
1: 释的很清楚、嗯，嗯，那你能不能用这个？嗯、不好意思打断你了、嗯，对，因为我其实想说的是，我觉得它很好的、嗯、很有价值的一点就是，它用其实当代人更容易理解的这种思维和语言去解读它，但同时还是返回到实际的这个体验和练习，甚、嗯、至就是我们说的可能很多的这种就是体验中。那如果你给大家其实用最简洁和最科学的语言来解释一下冥想，以及科普一下，帮我们科普一下，就是以神经科学为基础的这样一个冥想的一个体系是什么呢？我觉得是
0: 这样，就是首先我们先从冥想这个词来说哈，冥想这个词呢，就是今天很多家大家在宣传说冥想跟健身很像啊、呃，所以呢，就是那健身大家其实也理解它是个大词。所以其实你本质上饭饭后百步走，你也可以叫健身，对吧？非常专业的这个举重训练也可以叫健身。所以今天冥想也是，就是它是一个特别大的词。所以你可能比如说在这儿闭着眼想着什么灵魂出窍、什么轮回这些，其实也可以叫冥想。你可以说，诶、哎，我我就是为了安静，或者就为了想什么，也是叫冥想。那由于是这么一个大词呢，那么呃，今天有很多的比如说流派去。呃，就尝试说，哦、啊，你这个叫冥想，还是那个叫冥想，还是这个叫禅，那个叫禅。但其实这个就是我想说明的，其实没有那么的重要，因为就是它就像健身似的，因为它是一个大词。你最后是希望通过一些啊、呃，往往是自己坐下来，然后闭上眼的一些自己思维的某种的引导和自我的调整梳理，去达到自己一些更好的一个。一个思维状态，所以我觉得这个是一个冥想的一个本质吧。那么，那么因此，那在我看来呢，冥想就是那你什么样的动作，你最后能达到什么样的目的，就是这两个的关系是最重要的。呃，那么在我看来呢，冥想有几个比较核心的这个叫模块吧。第一个呢，是它要解决的是我们这个不要有太多的。注意力残留，那什么叫注意力残留呢？就是今天我们很多人都想解决一些什么不专注啊啊，然后什么失眠啊等等的问题。那么我们可以就随便挑一个，呃，这个不专注来看。那么由于人脑在这个神经科学这个呃机制啊，它当你想一个事情，然后从一个事情去切换到另外一个事情的时候。前一个事情，它并不是说就跟开关似的夸，夸哦，好像你想它的时候就跟就跟那个灯亮似的，你你不想的时候就跟灯灭似的，它并不是夸就全灭了，它是它就跟好像还有点余温啊，有点余的亮光似的，它会隐隐的在那儿。所以我们我们的想法也是此起彼伏，对不对？所以它就是有点像你从一个事儿想到另外一个事儿，然后在很多的时候，我们想到新一个事儿的时候呢，之前的事儿其实就。就就不太想了，它自然而然就过去了。但很多时候很多事情不是这样的，尤其是我们相应比较担心的事情。那么，所以我们会经常有一些感觉，比如说，假如我们刚跟人吵了架，或者刚有一些什么事情啊、呃，或者比如刚看一个电影，这时候我们再去工作的时候呢，可能工作一会儿稍微缓一下，就会又想到刚才的事情。那么这个其实是不专注的来源，就是你的注意力会残留。会会会会，你会有很多的想法啊、呃、情绪去积压在你的这个潜意识里面，啊、呃，那么这个是冥想要解决的呃第一个问题。那么那他解决的方法，对吧？那个其实我相信你们的听众多少都有一点基础了，大家也差不多知道，就是找一个安静的地方坐下来，然后我们通过把自己的注意力放在一个锚点上。啊、呃，常见的是呼吸，啊，或者用一个呃口诀，在我看来，口诀是更好一点了。然后啊、呃，去不断的重复。那么其实他做到的呢，是由于你这个口诀在大脑中本质上也是一个，它之所以叫锚点，它就也是一个信号嘛。所以相当于你在专注在这个信号的过程中呢，那其他的会淡一点。但由于这个这个冥想本身的这个呼吸啊、口诀啊，它又没有意义。你在重复的过程中，其实这个信号也越来越弱，所以呢，在你比较弱的时候，你会自然而然的去走神到其他地方。当你走神到其他地方的时候呢，那么你就会呃就飘一会儿，你往往会意识到，哎，我走神了。然后这时候，呃，相当于告诉自己说，哎，我现在在冥想嘛，那我再轻轻的拉回来。这样在不断的走神和拉回的这个过程中呢，我们有一点像一个。这个比如说口诀来作为锚点，去拉着其他潜意识中的杂念或者潜意识中的这个注意力残留，一点一点的去安静下来。那么在这个安静的过程中呢，有这个不同的层级。那当然就是最安静的，就是大家经常听说过的叫入定嘛，你会有一种四大皆空的一种感觉。那当你从这种感觉去。啊、呃，抽出就是在影响完回到现实生活中呢，你会非常自然而然的这个，呃，这非非常的平静，然后也非常的专注，因为这些积压的事情都被清空了嘛。那么，所以就是这个能力本身是非常重要的。包括比如说，很多时候我们失眠，失眠其实在现代人来讲，大部分的人就是因为白天想的事儿太多了，他停不下来，然后、啊。嗯啊、呃，所以他躺在那儿就是会思维不断的走嘛，然后所以在比如说我之前教课里也是，就是好多人一般在练到可能两周左右吧，就是失眠的环节就就蛮明显的，失眠调整。然后我我我我另外觉得冥想一个特别呃重要的点就是，而且也是我觉得呃就是现现代冥想里面。呃，强调的不太够的一个点就是说，呃，我们顺着刚才讲，我们我们可以去清空自己积压的一些想法，对吧？积压的一些注意力残留。但是我们积压的这些事儿，往往是我们担心的事儿，或者今天我们、啊、很多人都焦虑，对吧？那你焦虑的时候，其实是往往有你实际要焦虑的问题的。那么我们如果只是清了的话，你只是能做到说 OK。这个问题我暂时不想，不想的话，我能保证我当前做的这个事儿，去对吧？还还能做的不错，但这个并没有，他他那个事儿还压在那儿吗？因为那个事儿还压在那儿，你早晚还会想，早晚还会焦虑，所以他比他他有点像是一个短效药或者是一个止疼片。但还有一个更重要的是什么呢？就是今天人很多人的焦虑其实是来自于，就是大家要不就是想要的太多。对，因为因为信息过载嘛，就我我这会儿能看到这个，我觉得这个想要；那会儿看到那个，那个也想要。要不就是说想，想要的想要之间，就往往就是自相矛盾，明明明就不能都要。那么，所以其实我们能需要某种，就是呃抽离出来的一个机制，能够告诉自己说，哎，这个东西其实我是可以调整一下，或者不要的，或者看出来这两个我不能都要的。呃，这种在我之前的学员中，其实案例特别多。就比如说，就是因为很多学员讲的也是那种，就就就很上进啊，然后工作也很努力啊，然后他就会发现他的事儿永远都忙不完。然后明，然后能忙不完，但但他其实没有给自己一个暗示说，说 OK， 忙不完的时候有一些不重要的事情我是可以扔掉的，或者我我去教一些 CEO， 对吧？他们他有时候就是两个战略。他虽然认知上他是觉得哦，这个战略一比战略二重要，但是他的那种情绪上，他其实是放不下的，放不下战略二，所以他在战略落地的时候就会走形。就类似这种不同的欲望之间互相掐的这种案例就特别多。所以呢，那么那么在这里面呢，冥想起到的作用是什么呢？那由于我在一是我在清空的这个过程中，对不对？那么其实。我如果都能清空了，我其实会会发现，哎，我什么都没有的时候，我的感受也非常的好。那么我其实是就是自己是可以跳出来，啊、呃，就像超级管理员来看，去俯视自己的各种欲望的，然后去那就可以讲说，哦，你这个可能达不到，那我先下调一下，呃，所以这样就更好，更容易去做欲望的管理。然后第二个点呢是说，啊、呃，就是。因为在刚才我说在冥想的这个核心的机制里啊，嗯
2: ，
0: 你是在通过一个锚点，其实你会走神，会看到不同的自己积压的一些思绪。那么你积压的这些思绪呢，往往是其实自己心里隐隐觉得重要，但是呢又没有特别的，就这这可能在平常的时候没有太认真去想。那么能够去看到这些思绪，其实可以帮助自己更好的自我梳理的。所以，像我，比如说之前一些学问啊，有些就是很痛苦的，对吧？就比如说工作的事儿，觉得呃、哎、什么老板不认可啊，或者怎么怎么怎么样，然后或者是呃，该做的事儿自己目标没达成，然后他有时候在冥想中就会发现，哦，我自己之前为什么这么想要这个事儿？是两年前的哪个老板跟我说了什么事儿？然后现在后来又发生了什么导致自己特别想要？但自己特别想要呢，可能跟现在的。环境又不太支持，他就有一个拧巴，就是这种不断的自我发现，其实会给人很多的启发。所以是，呃，就在我看来，它是几个因素共同造成人可以进行更好的自我梳理。然后这种自我梳理呢，可以让他更好的管理自己的欲望和取舍。那进行更好的取舍之后呢，其实你会达到一种就相应比较通透的状态。那么这种通透状态，当然就是今天有一些冥想叫做就活在当下，他就会自然会有这种活在当下的这种感觉
2: 。对，所以
0: 就是说的比较完整、嗯，但在我看来是就是这么两大方面的这个作用
1: 。说的挺好的、嗯，这个部分你今天跟我聊，跟我们之前好多次聊天，我觉得会有一些变化。我觉得。<笑>对，我觉得是好的变化。<笑>我其实特别高兴，对你今天把这块，我感觉是梳理得更深了。嗯、因为其实我最近我们在做 Hearty Lab 的这样的一个冥想和正念的，呃，我们叫啊、嗯、社区品牌吧，其实也是在传播，或者是说，呃，在跟更多的我觉得这个行业的同同路人一起去探讨啊、呃，包括像跟你一样的这样子，就是非常我觉得专注的在做冥想的这种教学的老师或者说朋友，因为你自己也是一个我们叫修行者 practitioner，、嗯、我觉得其实很多。是殊途同归的。我自己其实最近也有跟，甚至是一年前、两年前比较大的一些，我觉得变化是对这个事情的理解。我觉得，呃，超出了我们刚才你提到的那个说，非常早期认为它，我们叫比较功利的有用啊。比如说什么叫有用呢？就是说它帮我缓解压力，然后它能帮我达到专注啊，甚至说它帮我提高我的这种工作效率 ，performance。我觉得这些，呃，就跟 Sam Harris 说的一个比喻很像，然、啊、后也很很有趣，就说，你你如果跟人说冥想好，就像你跟人说看书有用、有价值是一样的。但是看书仅仅是有用吗？嗯、多少个这种书籍和这种文字，它对生命的启迪，它是这种对心灵的慰藉、嗯，其实它会有很多层。你刚才提到。它是融入到了你的生活、你的生命。你说怎么去其实平衡你的这种取舍、你的欲望，最终其实它是跟你所有的你的家庭关系、你的工作状态、你的职业选择都是相关的。对，所以我觉得这也是回到刚才，就是其实是想问你，你认为当从事这样一个事情，去教学冥想、做冥想教学。你觉得作为一个老师、嗯，或者说这里面的一个，嗯，我们说有初心的这样一个从业者，你觉得我们需要达到一个什么样的目标，或者是抱着一个什么样的一个信念去做它呢？嗯
0: ，呃，你这个问题特别好，呃，我觉得这里有几个点。然后你刚才我觉得你说的这个读书的这个这个比喻也特别好，就是在我看来呢，嗯、其实冥想和读书就特别像，就是为什么呢？它它特别的底层，就比如说冥想的本质呢，它其实是说，对吧？我想安静下来，我可以特别快的安静下来，同时呢，我能特别好的自我发现和自我梳理。那你说自我发现和自我梳理有用吗？它其实你很难讲它有什么，就是，就是，就是它太通用了。所以就是说，呃，由于太通用了，你可以说就是它可以用在任何事上。你,你可以用在说我提升自己的情商，我的改善家家庭关系，我可以用在我快速阅读，我可以越在这个像我教一些 CEO 对吧，战战略规划。它由于特别用了，呃，这个有用了，所以就是你反而在我们去激发，或者是我们在尝试。让呃更多的人体验它好处的时候呢，会存在一个问题，就是说，那大家说 OK， 那你到底他有什么用，对吧？因为因为就是说，这个就好像说，你跟一个人说读书好，那读书好呢，他往往就会有一个感觉，就是说，他要不就信，要不就不信。然后呢，你不信的人，你跟他说读书就是好，那他一定会问你说，哎，那你想让我读啥书？读啥书？你想让我学啥？所以我觉得这里有一个。嗯特别有趣的一个 balance， 就是这个 balance 呢，就是第一个点呢，那显然就是，呃，就是每一个人他学习任何一个事情，他一定是有自己的某种目的在的，只不过这个目的在不一定是特别短期的，比如说我现在就想马上舒服，这这是一个就是特别直接的，也有的是那种特别长期的，对吧？或者是特别抽象一些的，就比、是、如说我想综合的得到个人。境界的提升啊，嗯，那么，那么我们越到抽象的这个点呢，它就有一点这个更，就更显得这种所谓的无用一点吧。所以，这是就是我思考的这个关于有用和无用的问题。那么，对于明显的这个推广者的目标，嗯，那我觉得可能不同人不一样吧。其实我的目标就很简单嘛。其实刚才也说了，就是。我觉得，呃，之前的很多事情呢，它就像刚才我们说的，它有用在哪儿，无用在哪儿，它是怎么回事儿？这个事儿呢，讲的还不够的明白。然后我觉得不够明白，其实阻碍了大家去理解这个事情的呃作用。所以我的一个核心目标是让这个事情足够的明白，然后让它的效果足够的好。那这样会有更多的人呢去。至少有兴趣去尝试，啊、呃，那那么当然可能就是不同的这个，呃、嗯，就今天咱们咱们这个行业有做平台的，有做工具的，有偏引导的，那大家可能着重的这个场景点都会有一些不同吧，嗯
1: 嗯,嗯，你刚刚也提到了，你说希望它过程能够呃让用户理解的更明白，然后效果更好。嗯然后是，那这个里面，你现在看到就是大家练习了冥想，对冥想有一定的这种接触和体验，短期的，或者说有些其实长期的，啊、呃，你感觉大家大部分都是什么效果呢、嗯
0: ？首先，首先我觉得冥想是，就是说，虽然在咱们的圈子知道人已经蛮多的了，但我觉得整体来讲，给我的感觉就是基本上是属于，哎，我听到有这么个事儿，很多人都说很神。啊、呃，我想试试，我也不知道怎么试啊、嗯嗯呃。我觉，我觉，我觉得这是大众的理理解吧嗯,嗯。然后在偏小的这个，就互联网圈也好，创投圈也好啊，那大家可能尝试的人会多一些。嗯、那尝试的人、嗯，很多人的入门的理解呢，是跟一些平台的一些呃人生的引引导啊、呃嗯。那么这这个是就是刚开始的一个理解吧。那那但是就是就像我。好像我之前也给你打过这个比喻，就是人生的引导就有点像说你学游泳，然后呢给你套上一个游泳圈，旁边用绳拉着你游泳圈有，你确实哎，也好像有一个我觉察到自己什么身体的一个感觉，但由于他这个人生，对吧？就像一游泳圈绳一直在拽着你，你其实没法去到一个特别深的一个程度，因为你到特深的程度的时候，那个。人生本身就成为一个干扰了嘛，所以我觉得就是如果你问今天大家的状态的话，嗯、我的感觉有，就最最泛最外面的一层是大家就是感兴趣，对吧？这些可能叫 early majority 还是怎么样？ early adopter 对，可能 early adopter， 但 early adopter 真正偏系统学的是比较少的，然后再往、嗯、内的一层呢，那当然就是有一些，比如说去学卡巴金的正念啊。然后在国内了解超越冥想的就比较少了。然后当当然当然也有一些朋友是，就是通过我知道这个哦，可以跟着神经科学这这么一套这个这个去理解去学。对，就就大家有不同的这个方式了。然后当然也有这个更传统一点的禅啊，呃气功啊。然后有一些更偏灵修的呃一些一些东西，那那个就更偏玄一点。啊、uh, ，我觉得，我觉得就是不同的受众会找到自己不同的方式
1: 。嗯，说的好。我觉得这个也是我们之前其实在我们的播客里面啊、呃、有过不同，其实我觉得背景啊，我觉得比较多元的一些这种嘉宾给我们的分享。呃，最后大家其实我觉得还是很愉快的这种 agree to disagree、嗯。然后我们认为是确实这个佛陀创造了。这个八万四千个法门，它其实一定是会让每个人都找到，还是开启自己本自具足的这种智慧的一个方法啊！就之前包括我跟邵一波聊过，然后啊，他其实，在这么多年他自己的修行，包括他在这个领域，他也其实我觉得助力了很多人去更好的，我觉得认知自己。个人成长，包括从事这样的行业，然后来，我觉得做这样一个事业。然后，呃，有一次他提到了一个呃一个点，我觉得我是非常触动的。他说，呃、嗯，很多时候大家其实，在生活中，有时候就是要有那样一个时刻，就是叫 have a taste。啊，他说，其实你感受到了快乐和那种非常底层的平静和幸福。哎、啊，每个人都有啊，每一个人不会是说啊，有的人有，有的人没有。其实那个，我觉得很多时候就是天然的，大家可能是一种很自然的，我觉得比较正念的状态，或者说最平衡的状态。那其实我觉得，也许我们都，你刚才说的也很好是，是都不需要去用冥想这个方法，甚至去定义它叫冥想。只要我们其实能够比较沉浸在当下，你所做的那个事情，且用你说的，就是不要让这种残留一颗又一颗的影响我们，它应该是一颗又一颗的在。专注你做的那个当下，那其实是有一个更全然、全知的这种，就是清明啊。就好比你说的，你好像对很多事情你处理起来就更清楚了，那好像能做的取舍的和能这种做的更好的判断，它、啊、的这种次数也就更多了。那自然我觉得可能大家觉得，哎，幸福感就强一些，是这个，是这个意思吧？嗯
0: ，对，你说的非常对，它这个东西是一个正循环。他就是你，如果自己的很多事理得更清楚，坦白讲，就是呃，就甚至你在最好的状态下，其实不用冥想，其实就像最早禅宗六祖的时候，对吧？他说冥想只是一个方式方法去调节嘛，你最后追求的是那个类似最好的状态。但你你如果每一个，就比如说你想到自己的每个欲望也好，目标也好，你都觉得自己在按部就班达到在自己正确的路上，你每一刻都在觉得。自己就在该做这个事儿也想做这个事儿的时候，其实你是很不容易分心的，所以呢，你自然的残留就会很少。然后你残留很少的时候，你自然的那个，对吧？你自己的大脑的这个控制力和敏锐度，那本身也就会比较强。那那当然，你冥想的这个效果也就会更好。但是这种最好的这种状态，因为每个人面临的环境的变化呀，然后自我的调整都都很多，所以它其实往往是。呃，就是就除非他每天在，比如像和尚一样，对吧？就是处理的事情那个就，就就只是在做冥,冥想或者什么。但你但凡真正自己处理事情的话，你总是会很容易脱离这个状态。所以那这个时候，当然就我们通过冥想也好啊，当然有些人借助一些非冥想的方式，对吧？跑步啊、滑雪啊，或者是自己记笔记啊，你去回归这种好的状态，这是一个我觉得基本是每个人，尤其是每个脑力工作者。都必备的一个一个方法。嗯
1: ，你刚刚说的特别好的是，就是提到了，其实像滑雪呀，还有包括洗碗，有些人洗碗，对吧？之前我们说范阳经常说他通过洗碗，他经常能够有一个这样的梳理和专注。然后其实他确实，我觉得都是一些法门，嗯、不同的一些方法，然后让你 A 来跟自己更多的连接，回归到了当下。那这个东西，我们说为什么冥想它能成为一个相对感觉更。简单更持久的方法，也是因为它确实它的操作有它一定的便捷性。那你通过这样一个简单的行为，一次又一次的把你的专注力稳定在一个更可调控且更长期的状态，那你其实就更容易进入到你所做的每一个事情的当下，包括它不管是滑雪还是洗碗。对，那你在做了这么多期的一些，你做了不同的体验课，然后也跟很多我觉得真实的用户在提供你的想法，提供你有益的一些，我觉得啊、呃、方法论。嗯，现在如果你对我们的听众，或者说大家，你觉得如果是大家对冥想，或者说不管是出于好奇，还是想有一些探索，甚至是,是对冥想有一定的练习经验的人。你还是会有什么
0: 建议吗？我觉得首先最重要的建议肯定是说，我们就先试一试嘛，对吧？嗯。因为就像呃游泳或者跑步这些偏体感类的东西是一样的，就是道理你可以都听懂，但是你不能看着、嗯、看着电视学会游泳一样。嗯。啊、呃，然后第二个呢，那当然我想说的是，你刚提到一个就是不同的法门。这个说的非常好。那在我看来呢，就是不同法门，就像比如说，比如说有些人通过蹲地，其实也还可以。嗯、但比如说，但其实不同的法门呢，他其实在尝试解决不同的问题。比如说，有，什么是蹲地？哦哦，不好意思，可能我是北方人，<笑>蹲地就是拖拖地。哈哈哈。对，就是拖地，就是有些人通过拖地把这个注意力想放在这个拖地、嗯，呃，一伸一缩的这个，对吧？这个反复的。嗯动作中也会有一种类似冥想的状态，但当然就是类似什么洗碗啊、拖地啊这种状态，它都会，它的冥想的深度会，它会更浅一点，所以它的那种清理的效果会差一点。嗯，那其实我想说的是，呃，包括我们在冥想中也会有各种的这种说法啊，有的是什么关注丹田啊，有的什么什么想象个光啊什么的，那这些是为什么？那我觉得大家。要保持一个思辨，因为呃，我觉得呃，虽然不同法门不一样，这个就有点像健身有呃不同的动作一样。你其实不同的动作都有某种的锻炼效果，但其实有的锻炼效果可能并不是你真正想要的那个锻炼效果。所以我觉得还是就是一方面我们要开始练，然后另外一方面呢开始练，然后我们要去想一想说，啊、哦，我每个呃在。怎么帮助到自己？然后我觉得第三个比较有意思的是，在我看，因为因为我教了不少人了嘛，就从这个呃，从很抑郁的，到就是其实自己就是想自己本身状态就不错，就是想提升的，然后从高管到呃，就是高管创始人到比如说我们什么管监狱和管居委会的，其实。嗯形形色色的都有。那么我觉得大部分人你去就是以类似提升觉知为目的，它相应是不太能坚持的。
2: 嗯，这
0: 这是我的整体的一个感觉。所以就是让自己多去意识到说 ，OK， 我们在比如说在生活中，我我我可能我今天的状态不错，对吧？和我今天。我其实做了一些冥想，我这两个状态的这种关联性其实是是是蛮重要的，因为有些人可能他是做了冥想，比如做，诶、哎、当时觉得不错，然后在生活中呢，可能那天状态也没错，呃，也不错，但是他就没太注意，那他就只是单独想着冥想，因为觉得，诶、哎、我就提升觉知嘛。那他一忙了的话呢，他其实就就把冥想给忘了。但其实他忙的时候呢，很有可能造成一个点，就是他忙的时候其实。由于他的注意力残留比较多，他的效率其实很差，但是他可能就习惯了这种，他意识不到这种效率差。对，所以我就觉得，就刚才提到的几个点，最后就是想说，有冥想提出了自己的这个觉知，那你也要用用这个觉知去想一想，哎，自己是什么状态比较好？那这样的话，就更容易建立说，我冥想确实对自己的生活是有一个状态的。然后这个循环一旦建立起来以后。那其实它的力量就会和心力就会越来越强，那这个这个上手就会更容易了
1: 。嗯，挺好的、嗯，我觉得是很务实的建议。嗯，因为在这个过程中，嗯、包括 Heart a d Love 现在在做的事情，也还是嗯、呃，我觉得我们融合了，我觉得呃，我们叫 tradition and science， 就是我觉得东方的一些经典，然后加。可能西方的这种心理学和神经科学，然后包括有一些这种内容的课程、线上的或者线下的体验，我觉得跟嗯翟宇可能你在做的东西也很相似。我们可能能通过我们的，的包括我们长什么样子、我们的声音是怎么样、我们我们就是看起来怎么样、体验起来怎么样，它都可能会跟不同的人相应。那大家其实通过这种方法，或者说呃做一个 gateway 接触到我们了。我觉得那仅仅也把它当成一种方法，可以抱着好奇，然后抱着这种接纳的心态来探索，啊、呃，但我觉得刚,刚你提到一点也很重要，我觉得需要有一些思辨，这个里面的思辨其实就是一种觉得很好的觉知，一个是它能帮你更好的去、嗯、呃理解，诶，这个东西对我是不是呃好像我我更能感受得到它，我更能明白它。或者就是说，我们说，哎，你更好的就是体验它了，然后它带给你一定的，我觉得正向的感受。我觉得每个人会不太一样，嗯，所以说，是的，呃、抱着一种我觉得好奇的心态，可以去找你适合的方法。就好比，嗯，像、呃、传佛教里也经常会提到这个善失相应法，哎，它也其实是说，这里面当你有点像你是打开了你的这个 WiFi。以后要跟哪个这个信号接上的时候，它还是会有一个对的密码。啊、这个说的虽然比较悬、嗯，但我觉得它其实是比较适合你的方法。而那我就是结合我们的经验和我,的和我们就是我们的这个社群大家的反馈是，这个过程我觉得还有一个很重要的事实是，它不是一个直线上升的。所以说大家嗯，包括佳宇刚,刚你提到一点也很好，的是说。大家不要去神秘化它，甚至是我觉得一定要有一个对的可能目标，或者说它其实都不应该是说有一个叫终极的目标。啊，我们就提到了说是修仙，或者说要达到一个什么状态，我觉得可能千万不要有这样子的一个不切实际的目标，就从简单的很多体验开始，很务实的去找到它实际带给你的感受。而刚才翟宇还提到一点，你说一定是要把它跟你的生活结合。你可能坐在蒲团上的这样一个十分钟，通过它持续的练习，它带给你的不能只是这十分钟。好像哎，你做完了这件事儿，你练习了啊，你画一个勾，你打卡了。它其实是把过程中你的这种所谓的觉察和这种观观你的想法、观你的念头、观这种所谓的来了又去了的无常。还是再回到你生活中，包括你蹲地的时候的那种感受。哎，那这些所有的东西，它都还是最终一脉相承的。在你最提到你说你最后，啊，很多人可能通透一点，然后也更自在一点
0: 。你说的几个点都特别好，就是一个是开放心态。我觉得开放心态其实反而是，就是如果你的听众中有一些，呃，就跟我一样科学背景的人，我觉得有一些偏科学背景的人反而他相应心态。不够开放，因为当然也不完全怪他，因为之前的理论就太过玄了嘛
1: 。但是呢，是其实逻辑化这种理性思维体系下的训练，嗯，我觉得其实他会更不太容易关注到主他的感受
0: 。嗯，他也不是没太关注到，他就是说，他这东西是一个 self fulfilling 的自我实现的一个东西嘛，就是说，他觉得这东西对吧，听也听不懂。他就不愿意去试，不愿意去试呢，他就没有这个感受，没有感受他就更觉得这这都是骗子，对吧？但是从某种角度上讲讲，他这个主观感受本身，它确实是真实的。那么，所以他只不过就是说，这个真实的能不能被更描述的呃更更清晰一点？所以那那去跳过这个心理的这个障碍，我觉得呃这个这个。这个一方面有咱们的一些努力，对吧？不论是从传播上，从各种方面上去讲得更清楚
2: 。然后呢
0: ，另外一方面呢，呃，就是确实是需要这个这个听众或者是一些用户，对吧？嗯，开开放心态说，诶、哎，我们先试试看看是怎么回事。然后呢，然后你提到，我记得你提到另外一个点，其实也很有意思，就是说我们在冥想中的一些念头拉回，其实跟我们在。生活中的这种，对吧？比如说你注意力一旦涣散了，你突然意识到说，嗯、哎，比较敏锐的拉回来，其实是一样的。所以其实从某种角度上来讲呢，你在冥想中感受的是最小的这个，就是脑的念头控制的一个最小单元。所以在这个最小单元，你如果很敏锐的话，它其实对你生活中的一些这个思考能力啊。呃，和平常的像你提到的一些清明，呃，这个脑子分析力更好，就是它这些是在你的使用过程中它是相关的，然后它的感受也是一致的，所以这个应该是算一个基础能力。这个其实你用
1: 神经科学解读其，嗯嗯、解读其实就会很清楚。呃，我记得 UCLA 的一个这个他们的正念中心的一个这个教授也讲过，呃，就是这个其实是叫、嗯、呃注意力的可拉伸性啊、呃，有点像它是一个注意力的维度。他、嗯、说原话是这个叫、嗯、呃 the spectrum of the awareness 啊、呃，它其实可以就是拉得很近啊、嗯呃，你像显微镜一样你放大，它是一个很精微的。啊，包括我们说你是一个非常具体的、具象的,的，这个也是所谓我们刚刚提到的呼吸的锚点，然后包括啊、呃、咒语的锚点，然后 mantra 的这种作用，还是说慢慢你可以把它放在一个可能更大一点的，哎，甚至到最后你没有锚点，你所有的都成为了你的锚点，那就是一个 open awareness。那所谓的就是最终为什么很多时候冥想说，包括有些流派还会要求你不用闭眼，你睁着眼睛。啊，就包括你要用你的六根、你的眼睛、你的听觉去看、去收，因为这些东西其实最后是一个你全部都能关注到，他们好像在各自的位置上都很自然地处理得很好，不需要你去不，就是有一点不偏不倚的，哎，你都能看到，都能关注到这种状态。嗯，
0: 是的，所以按,按照这个曾国藩之前有一句话，就是我蛮喜欢的，就叫什么零零无助“灵明无住”。灵明无助，当下不杂，就差不多是这么一个感觉。呃，那么说的再平白一点呢，就是我们大脑平常很多时候是你看着啥就想啥。我们有时候对这种我该想啥不该想啥，其实往往是不够敏锐的。但你如果去敏，就是更敏锐一点呢，很多时候就会有很多的效果。甚至比如说我们在训练营里还测过，就是让大家去提升。这个自己的阅读速度，你比如说，当你去就读书或者读什么的话，你会大脑中刻意的意识到说，哎，如果我是想接收某类的知识点，我先暂时，比如说跳到某一个段落的细节的时候，对吧？我让自己的大脑更注意我跳到这细节，但是我不要就是完全的忘掉，比如说这个整个事儿的大的结构和大的 picture， 我有一种感觉说我自己现在在哪儿的这种感觉。然后在整个阅读中的各种跳跃和各种、嗯、呃，怎么样去呃，就是维持这种不杂乱的这种这种结构的话，那么其实它的就是阅读效率其实是会快的。那当然就是它不只是阅读，其实可以任何事所以、嗯、呃，就包括调整专注啊，嗯，对，所以所以我同意你说的，我觉得这个是一个非常底层的一个大脑使用的一个方法吧。然后然后刚才你还提到有另外一个点，我觉得。呃、嗯，目标感嗯，嗯，我觉得目标感是一个我觉得整个行业都需要解决的一个问题啊。就是今天，呃，就是就一方面，就像我说的，呃，我们在开始冥想的时候，因为你要先试试嘛，你尤其你在冥想的过程中，你其实冥想的过程是它本身就是清空，所以你没有任何的目标，这个、这边、个、很显然的。但是你冥想本身，大家既然花时间去做，那大家肯定是往往去。追求某某种的功效，那么这个东西呢，就像我们最后这个冥想的效果怎么度量啊、呃？然后包括这个，比如说我们希望管理自己欲望到这种，就是叫活在当下也好啊，叫什么禅说的什么吃饭吃饭喝水喝水也好，就这种状态又怎么去度量？我觉得是啊、呃，应该去有一个呃相应就是衡量的某种的这个。解释的，那么其实，在传统的这个呃一些冥想中，冥想体制中，它虽虽然说的比较虚，但其实它是有类似这样的这种不同层级的概念的，什么四禅八定啊，什么什么什么的。那么我在我的那个冥想体系里，其实也也有对应的这个东西。我觉得这些东西其实会给人一个，它不一定是目标，它给人一个相对比较好的一个一个一个度量。然后去意识到说哦，我现在的自己的这个程度在哪儿？那这样的话，他自己练起来也会就是更知道在哪儿，更有的放矢一点吧。啊、嗯，这是我的一个感觉嗯。嗯
1: ，我觉得你提到这个目标呢，可能我也可以说说啊、呃、我的想法。嗯，我觉得这个是我这几年其实有一些变化，特别是我觉得当代人、嗯、现代人，我们在。我觉得我们在都市生活啊，大部分的人都是在这种啊公司，然后有庞大的组织，然后呃大部分的时候都有很多的协作啊。然后我觉得很多时候，当我们开始做一件事情的时候，嗯、或者说我们的人生，其实，在我们读书的时候就是有一个目标啊，每个阶段你都有个目标、嗯，然后公司你在从事的一个项目也会有一个目标。我觉得往往有的时候、嗯，其实当有一个目标的时候。嗯，我觉得是个好事它其实会让你看到一个远方的方向，然后呢，你开始走。是。但是其实，在我近段时间对冥想的理解加深了之后，我会觉得有的时候目标需要比较放松的去实现，但是目标还是需要有的。是的就是说，我们是怀抱着一个我们叫什么样的初心？那包括我们说到可能浅层次的，你是想通过冥想来专注、放松、解压，哎，那其实没有问题，因为早期当我们去练习，甚至很长一段时间都在练习专注的时候，它能够自然的帮你能够解决这些问题、嗯、啊。当然，它远远不止能解决这些。我觉得，那它可能在更深的一个层次，我们叫所谓的内观的部分，然后 insight meditation 也都在讲。那你最后你关的是什么呢？其实还是一个，你看到了这种叫无常，以及事物的好坏，就是有阴有阳这种所谓的无分别心去对待事物<咳>，以及最后我觉得，当你能够有了更多的我们叫全然的接纳，是因为你看的事情看到本质的时间更多了，你能更看清了。然后，那你其实这里面也有一层，甚至是我觉得是更重要的，它。就是我认为的目标、嗯，就是怎么去评判冥想的价值、嗯，或者是你是不是真的冥想？哎，我们说所谓的达到了一定的阶段，我觉得是 compassion。你的词就是早期你听慈悲或者慈心这个事情，你会觉得非常的其实俗气啊，你觉得好像这事儿大家都懂啊，嗯、觉得也挺啊土的。但是后来我我自己，我觉得可能随着经历或者说自己的年龄的成长。你会觉得这件事情是一个最大最大的一个就是力量，它 compassion 很大一部来自于你对自己对，它不是说你是一个有自我的这样一个实体，说我是谁，我有个人设，不是，它反而甚至是都破除了这些人设，它就是说你可能这一生其实就是这么短，那你怎么其实更好的去以你这个所谓的这一生的这样一个载体吧，然后去。啊，包容你自己，接纳你的不完美，做一个普通人，哎，也是很好的。这我觉得是极大的 compassion。甚至再往后一层，你你你就可能会更有更多的利他心，去看怎么去跟别人、跟人、跟环境，甚至就是跟自然和宇宙相处。所以我觉得这个 compassion 是我们现在认为。嗯，也许 mindfulness 或者说冥想，它能带给你能够看到这一层，或者说带有这样的一些感受和视角啊，去去去，因为我们都还是在城市生活，甚至就是在做入世的这种事情。那我觉得你刚刚也提到，嗯，所以可能真正我们说，如果你真的有了这份心，那可能出世和入世，它是差别不大的。啊、uh, ，那他反而其实他不需要有这种我们说的明确的目标，你一定要达成什么？我觉得可能那一层你最后都会真的不执着了，所以这是我可能想说的我们的目标和境界
0: 。呃，这里这里你说的特别好，我是这么看待这个事情的。我觉得就是其实我们谈到这儿其实是一个很升华的一个部分，因为它其实涉及到很多哲学或者大家的这个世界观、价值观的这些东西。那么。我觉得这这结尾了，请大家拿本
1: 。
0: <笑>对对的，所以用这个结尾还真是是一个很点题的一个事情。那么呃，我的理解是这样了，就是当我们去看待目标的话呢，它就是人有不同的目标，对吧？就是呃，比如说社会给我们塑造的一些职能目标啊，啊、呃，这个工作目标啊，然后社会的一些甚至消费主义给我们赋予的一些 label 和一些目标啊，那这些也都是目标。那么，那么这些目标也是真实的，对吧？就是当人们去完成这些目标的时候，他们也是快乐的。呃，那么，但是这些不是唯一的目标。那么，呃，就就像你说的，就很多的，比如说离他，然后尤其很多时候，尤其比如说，如果我们希望做一个偏长远一点的事情，或者是啊、呃，不论是创业或者是更长远一些事情，学术，它其实往往在早期的时候是本着一些。呃，自己的一些好奇心，或者是对人类的爱，或者是对用户的爱，去开启的这个。那你其实，在开启这个目标的过程中呢，你往往就是由于它是一个新的事情嘛，就是往往它并不是既定的这些呃目标所设定的，它并不是既定的一个呃社会形成的一个欲望或者目标。我觉得这里有一个就是很巧妙的一个。平衡，其实我们我们一方面又不能说没有目标，因为其实你自我发现也是在发现自己的一些想要的东西和一个目标嘛。呃，那么一方面呢，我们显然是不能只被社会的目标所和消费主义的目标所限制，因为如果只是被限制的话、嗯，很多人今天的痛苦其实就是来自于这边。那在很多我的学，对我我我的很多学员。他的一些点其实是这样，就是今天很多人都用的这个叫“内卷”的这个词嘛，就是自己内心其实有一些不管各式各样的小火苗，然后这些小火苗呢，一直被其他的各种乱七八糟的这个这个什么自己优越感啊、ego 啊，然后各种东西去去压着，然后他自己就很难受。那冥想确实是可以打破这个东西的，那打破的方式其实刚才咱们也聊了，对吧？通过入定也好，或者什么也好，啊、呃，那么能够让自己发现自己可能被压抑的或者被盖住的这么一些目标，所以我觉得，一方面是是不要被既定的目标思维方式限制住。那我觉得这个是冥想，我觉得 almost 最重要的一个点。我觉得这个是冥想最重要的一个点，就是以一种更轻易的方式可以发现自己和改变自己。呃，我觉得这是冥想最大的一个功用。然后另外一方面，我们又要尝试说不要去陷入虚无，因为其实有一些冥想的点，最后就发现哦，那么所有的好像就由于你在冥想中你会看到说，哎，那么所有的呃这个目标好像我其实对吧？就冥想冥想最后就都没了。那这个事儿其实那显显然也是不对的嘛，因为最简单的每个人最后都需要。吃饭喝水，那这个也是实实在在的人的欲望嘛，所以就显然是有些目标是是有实际的意义的。所以在我的体系中，我其实会鼓励大家去到一种状态，就是想到自己的每一个目标，自己其实有力量的，就自己其实有目标的。就就目标单不一定是一种特世俗或者特怎么怎么样的一个目标，也可以是很世俗的目标，但是你一定是有目标的，你才能有心力，才能有能量。但另外一方面呢，呃，就是你的目标又相应很容易去因为自己看到的一些其他的信息，或者是因为环境的改变去做自己适应的调整。那这里呢，外文有一句话我特别喜欢，叫 “strong opinion weakly held”， 就是你有一个相应比较强的 opinion， 就是意见或者自我也好，或者欲望也好，但是呢。它又非常的哎，你刚才有一个词叫叫 elastic， 对吧？就是它又非常的有弹性、啊，嗯，那你就会达到自己和自己所在的环境或者大自然也好，社会环境也好之之间的一个和谐统一。那这种和谐统一其实会让人在、嗯、呃不论是入室的环境还是享受大自然，都会都会更加的舒服。那整个的人生体验肯定也会好很多啊。
1: 对，我觉得其实刚才你提到的核心也还是说到了一个观念，或者说一个嗯，我们向往的态度吧。就是我觉得还是要多元。嗯，很多时候，呃，包括我觉得其实我们还是在一个大的这样时代的背景下，我觉得做了一个这样的事情，就是因为现在你看九五后、零零后啊，很多的年轻人，新一代的人，他们成长的环境。在这样真的还是更富足的中国成长的这种就是年轻人，大家会天然的有很多文化上和嗯物质上的自信，然后那大家其实对事业的选择、生活的体验就会变得更多元，所以其实也会我觉得给了我们这样一个机会，让我们来哎能其实更多的有啊、呃、往内看，然后能更关注自己的心心灵成长、个人成长的事情。所以我觉得也其实是特别感谢这样一个大背景，那那最终其实我们也希望，哎，因为有这样的一个可能契机，我们也其实通过这样的一些声音和方式，能感染到大家，让大家去做我觉得更多元的事情，甚至就是成为应该成为的那个种子，它应该发出来的芽，的然后它是一个比较充盈的全然的声音的，对吧？所以这是可能今天我们的结的的结尾语。所以也很感谢翟宇老师，你做的这个事业<笑>啊，我觉得也一定会帮助很多的人，也其实成就了你自己，你自己也因为做这件事情，我觉得应该是非常的啊幸福和欣慰的
0: 。是的，我的我的看世界的角度啊，然后我的朋友啊，我觉得都有很多的嗯变化，所以也非常感谢 v i v i a 邀请我，我觉得大家殊途同归，我觉得其实每个人都是在迭代自己。然后帮助别人的这么一个路上，那么咱们所从事的这个事业，由于它它太底层了，所以其实我们，嗯、呃，我觉得算有幸运吧。其实去看到很多人，然后也帮助从从一个比较底层的角度去帮助到很多人，我觉得这个是啊、呃，我们比较幸运的地方。对，所以嗯，大家一起努力。
1: <笑>好啊，我们最终还是可能，我觉得、嗯。帮不帮助不知道，但是我觉得最终我们都是回归到吃饭吃饭，该睡觉睡觉，啊，就是踏实的过的过每一天。嗯，好，谢谢你翟宇、嗯，然后也希望我们种之后能够有机会可以参与翟宇老师的一些课程或者体验他的一些内容，在心念冥想，然后也可以大家去关注啊和探索。
0: 那个之前也跟你说，那我可以给你们的粉丝也有一些小福利嘛，我之前的小教材也可以送给大家，然后好的那个有兴趣的可来跟我的助教要
1: 。好的好的，我们之后发布在我们公众号里。行，好的，那我们就这样去，好，拜拜，拜拜。